0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Fantástico Mundo de Zélia Podcast. Você já pensou o que te faz sentir aquela raiva descomunal? Como seu corpo reage quando está muito feliz? Já tentou entender por que você tem vontade de chorar? No episódio de hoje, vamos falar sobre essas e outras motivações e a construção dos processos afetivos. Eu vou trazer para vocês um pouco do que eu aprendi nesse semestre, na verdade foi um quadrimestre na matéria Motivação e Processos Afetivos da Psicologia aqui na UF. A ideia do podcast é fazer uma conversa disso tudo e alguns paralelos com o que me impactou nesse processo. Vamos começar? Depoimentos de escravos revelam que a sobrevivência estava muitas vezes determinada por sua capacidade de reprimir as emoções. E de uma maneira geral, muitos negros passaram a acreditar que a capacidade de, de se conter emoções era uma característica positiva. No decorrer dos anos, a habilidade de esconder e mascarar os sentimentos passou a ser considerada como um sinal de uma personalidade forte. Mostrar os sentimentos era uma bobagem." Esse é um trecho do texto da Bell Hooks, Vivendo de Amor, que é bem interessante. Ela traz esse histórico né, dos negros norte-americanos e essa construção dos sentimentos, como é que isso se deu ali para eles e como é que isso se dá para os negros atualmente. Esse foi o primeiro texto que a gente trabalhou na aula e depois disso, teve um filme, né, uma fala de um filme, um documentário que se chama Humans, que tem no YouTube, que me marcou bastante. Era um homem negro que estava na cadeia e falando né que ele se sentiu amado pela sogra dele foi visitá-lo na cadeia é, ele estava preso porque ele matou a esposa e a filha dele e ele matou elas porque ele aprendeu que amar, que bater era sinônimo de amar então ele batia nelas porque ele amava elas é, eu tô trazendo assim né essa linha temporal de como a gente tratou isso na disciplina, porque foi muito importante assim para mim né entender que a construção dos sentimentos se dá de forma diferente para as pessoas. É, e aí, né disso tudo que eu falei, a gente consegue entender né é, que acontece, de como eu falei, que acontece de maneira diferente, com acordo da perspectiva cultural né de cada um, mas principalmente pelo que é passado nos núcleos mais íntimos dessa família, né dos amigos, enfim, do meio que a pessoa vive. Para mim foi importantíssimo ter contato com esse texto e com essa fala, principalmente porque eles tocam algo muito particular em mim, que eu sou uma mulher negra, né? Sempre foi difícil para eu entender por que a população negra sempre viveu em um círculo, um círculo assim vicioso de pobreza, violência, etc. Tinha essa ideia, né, de que colocava tudo nessa questão da escravidão, óbvio, claro, e da falta de oportunidades no mesmo um balaio ali, mas Somente depois que eu tive contato né, com esses textos, com, com esse texto, com esse filme, que para mim é, essa questão do desenvolvimento né, assim, começou a fazer um certo sentido. Até porque, né gente, assim, somos humanos e sem spoiler a gente é influenciado pelos sentimentos. É, depois a gente leu um texto que foi bem interessante para mim como antropóloga, que foi Antropologia das Emoções, Conceitos e Perspectivas Teóricas em Revisão. É, como eu falei, foi importante porque além do contato com os autores clássicos né, da antropologia e suas teorias antropológicas que cercam a antropologia das emoções, o texto apresentou o que tem sido feito no Brasil. E alguns locais de discussões dessa orientação antropológica, né, como a Reunião Brasileira de Antropologia, a Reunião de Antropologia do Mercosul, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais, um o então, foi bem legal para mim ter contato com esse texto, além de abrir né, para o que ia é vir depois ali, mas também entender essas reuniões e esses locais onde esses trabalhos podem ser expostos. É, agora eu vou falar um pouquinho de um texto que ele foi muito adiado no período letivo. Que, é, eu levei cerca de uma semana né, e um esforço assim orgulho para entender esse texto, que foi praticamente igual. <risos> o texto discute de acordo com as teorias de James Lang se os sentimentos surgiriam no corpo ou na mente. Gente, esse texto é um texto bem científico, assim, né? Ele trabalha com essa questão do biológico e tal, então realmente eu ia e voltava, escrevia, eu desenhei o texto todo, e vamos ver aqui né? o que eu entendi disso. É, Para o final do texto, o autor ele fala que além né, dos sentimentos surgir no corpo na mente, ele fala de uma terceira influência, que seria a produção dos sentimentos é, também pelo ambiente. Né? Os sentimentos também surgiriam de acordo com esse contato aí com o ambiente. Que, concluindo, né, os sentimentos seriam uma construção que passam pelo corpo, aí nesse caso é fisiológico, pela mente, que é a consciência, e pelo ambiente, que é o mundo. E por isso seria ideal pensar não nos sentimentos, né? pois eles seriam caixas fechadas, onde alguns tipos de reações corpóreas seriam aceitas para determinados sentimentos e tal, e para outros não seriam aceitas. Então, também não vou me alongar muito nisso, porque eu não entendi muito essa parte do texto. Então, voltando aqui, para a gente pensar nos afetos e como eles se dão. Então, a gente pular dessa caixinha, né? de entender ah, o que são os sentimentos, mas entender dessa forma mais ampla, né? o que seriam esses afetos. Como o exemplo citado na aula, né, eu vou trazer aqui é, pra gente falar um pouquinho do afeto, esse momento que o bebê entra em contato, é, foi, eu acho que foi um exemplo do Freud que a professora falou, né, mas é o momento que o bebê entra em contato pela primeira vez com o seio da mãe para mamar. E ali, né, você cria um afeto, né? então ali a gente tem o físico, que é o bebê em contato com o seio, a gente tem o mental, que é essa questão da saciedade, né, ele está se sentindo saciado, e também tem o um ambiente que envolve as relações, que nesse caso seria a mãe. Então, criou ali um afeto, né? Não sei se vocês conseguiram entender, mas vamos avançar. Então, a partir dessa construção do afeto, a gente pode aprofundar mais, né? A gente tratou de alguns textos da Vincenna Depré, que é uma autora da antropologia, mas também, se não me engano, ela tem tem um estudo na psicologia também. E ela diz sobre a ciência, né? como a ciência é afetada pelas emoções. No texto os dispositivos experimentais, ela fala do corpo e do papel do nosso corpo na ciência. Né? Ela afirma que é praticamente impossível entrar num laboratório e ser neutro. Né? Que resultado a gente vai ter? Né? Que resultado a gente quer com seres humanos neutros dentro de um laboratório? Né? A gente quer uma ciência neutra? E aí depois a gente foi para o texto que as ciências da emoção estão impregnadas de política. Catherine Lutz e a questão do gênero das emoções. Esse texto ele foi extremamente importante para mim, assim, uma vez que na antropologia eu tenho estudado gênero e entrar em contato com essa autora e com a Lutz também, né, que, ela, que ela cita no texto, me trouxe uma efervescência assim, né, que me animou depois que eu li esse texto e eu até escrevi um textinho, eu vou colocar para vocês na descrição do podcast depois, Que eu tava ali, eu tava terminando de ler o texto, não lembro, uma coisa assim na época E foi no dia, o próximo ali do dia, que a Sara do BBB saiu E aí o Gil fez um escândalo, né? E aí eu fiquei, gente, mas imagina esse cara, imagina se a mãe desse cara morre Né, gente, que... que (risos) Como ele reage, né? E aí, assim, foi muito louco porque eu... Fiquei impactada né, com isso. E depois quando eu fui construindo o texto, porque eu fui pensando, assim, eu meio que estava julgando ele, né? E depois quando eu fui construindo o texto e fui entrando em contato com o que a Vinciane trouxe, é de, de como a gente negocia o tempo todo, né? Entre razão e emoção e como esse jogo é para nós. Onde ao mesmo tempo as emoções são ruins, né? Tipo, foi o que eu estava achando ali, né? Ser passional, né, ser levado pela emoção, né? a gente acha que isso é ruim, e também é, como, essas, como essas emoções são boas, né? esses ser passional, ou não ser passional, mas como a gente ser levado pela emoção pode ser bom também, porque nos tornam autênticos, né? aquela pessoa é assim, aquela pessoa é sada, é... e depois nesse texto né, ela avança nos intermediários, né? como o álcool, que a gente usa para expressar uma coloca colocar aqui entre aspas né uma real versão de nós mesmos de novo entre aspas uma versão mais selvagem né como talvez pode ser entendido para alguns nessa né, questão de selvagem assim não levo isso muito para frente não mas sei lá também tá que eu estou falando isso mas vamos lá mas é, vamos parar por aqui para não me estender muito nessa né, questão dos intermediários do álcool e tal não faz muito parte do que eu estou querendo trazer aqui é, e aí, no final, a gente teve um último texto, que foi um texto da própria professora, Ana Cláudia Lima, é, que ela, embora né, o texto pode ter parecido um pouco extenso, ela trouxe para a gente diversos exemplos de como afetos estão em todos os lugares, né? E que, inclusive, na ciência é impossível viver afastado desses afetos. Então, assim, para mim, o um ponto áudio desse texto foi entender que a razão, a emoção e a neutralidade na ciência e principalmente nos laboratórios, são formas de afeto. né? Como eu falei lá atrás, o que é o afeto? né? Essa junção do corpo, da mente, do ambiente, né? que a gente tem essa formação desse afeto. né? Que são formas de estar e que o uso desses três influenciam o o resultado das pesquisas e como a ciência segue. né? É, que uma ciência neutra gera resultados neutros, né? Sem conexão com a humanidade das pessoas, né? Sem conexão com a gente, né? Como seres humanos. Gente, então, eu fiz isso tudo aqui sem me aprofundar nos textos, nem nas minhas anotações. Foi assim, o que eu peguei, né? O que eu captei e aí fui fazendo um roteirinho aqui para compartilhar nesse podcast. É... E eu queria muito gravar um podcast Então se ficou alguma dúvida, assim Ou se eu falei alguma coisa que possa parecer errado Para quem está mais dentro, né? Tanto dos textos, quanto dessas pesquisas Vale lembrar que isso é parte do meu afeto, né? Foi assim que o meu corpo, minha mente Minha interação com a turma Com os textos, com a professora Com essas aulas onde nós somos bolinhas é, Foi assim que eu captei um pouco, né? da da essência aí do que passou nesse quadrimestre bem, então é isso sempre quis dizer, temos um programa? temos um programa caso vocês tenham perdido alguma das referências né, que eu tenha falado por aqui eu vou deixar tudo anotado na descrição do podcast e tem o link do meu texto no Medium que foi inspirado né, nesse texto da Vicente Depri que eu falei então é isso gente, obrigada tchau, tchau, um beijo